0: Olá e seja bem vindo ao canal Fácil, o que quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix. Beleza? Vamos conversar um pouquinho? A gente sempre começa falando um pouquinho das notícias. O Ibovespa fechou em alta, grande parte disso por conta das ADRs. O dia hoje foi um pouco volátil no mercado, a gente conseguiu notar que hoje é dia de, fech... hoje é dia de vencimento de índice, então existe toda uma, uma preocupação aí de de comprar alguns ativos e realmente fazer essa modificação aí. Isso é um dos, um dos detalhes aí. O, o dia começou negativo, teve um, ficou positivo, voltou a ficar negativo e realmente finalizou bem positivo. A, a Embraer, algumas empresas tiveram a, bem positivo aí durante o dia. A Neva hoje caiu um pouquinho, caiu 3%. A Radiel também, VEG, ENG, Equilateral. A subiu muito, subiu 9,44. Os em Minas também 5,87. Alguns setores de varejo subiram. Uh, setores de energia tiveram um, uma, um belo de uma queda aí. Bom. Vi que vocês hoje estão com bastante dúvida. Aconteceu, eu acabei querendo lançar um vídeo... O vídeo do... E aí, Jones? Hoje eu, eu fui lançar o vídeo do, do Deva. O vídeo era para ser lançado às nove da manhã. Ficou... O, o YouTube ficou me enrolando com esse upload. E aí era para eu... Não, às seis da, da tarde eu consigo fazer. E ele acabou ficando junto com essa live aqui. E, <risos> e acabou dando total... <risos> Tirou total audiência daqui, mas a gente vai começar a conversar uh, para realmente tirar suas dúvidas. Não sou de São Paulo, mas queria entender por que dizem que a tese uh, de investimento de XP Properties não é adequada pela localização. Paulo, eu vou, eu vou explicar isso aqui, que é muito fácil. A verdade é, é a seguinte. O XP Properties, ele fica praticamente que 75% da receita o ABL talvez seja um pouco mais, porque os ativos da Faria Lima já mais. Eles ainda tão com, é, dão mais receita. Né? Mas o que, é que eu estou te falando? A maior parte dos ativos do XC Properties fica em Barueri. E historicamente, isso até em épocas boas, né? Vamos pensar nas épocas de, de vacas gordas do Brasil. Pensa nisso. E historicamente, mesmo nessas épocas, a vacância mínima que atingiu foi em torno de 18%. Em média, em média, em média, você tem vacâncias acima de 20%. Como funciona mais ou menos a vacância em Barueri? A vacância em Barueri só abaixa ou só sobe graças a São Paulo. Quando São Paulo meio que lota, meio que começa a ficar mais caro, algumas empresas optam para ir para Barueri, que é onde 80% dos ativos do XP Properties, ficam. Então, é essa a lógica que está falando, entendeu? Então, assim, e se você olhar, a gente até fez uma live aqui com o pessoal da Buildings, São Paulo, a, a vacância ainda está subindo. Isso significa que Barueri, além de, provo, é provável que aumente a vacância, o preço caia. Basicamente é essa a noção. Então, assim, a gente ainda não recuperou totalmente ah, da pandemia. São Paulo vai recuperar primeiro para depois recuperar Barueri. E se você ver, algumas empresas estão fazendo movimento contrário, saindo de Barueri e voltando para São Paulo. Barueri ah, tinha uma, um, um, um valor diferenciado de ISS, então muita, muitas empresas queriam utilizar toda essa estrutura também fazer então qual que é a questão atualmente você não tem um benefício fiscal você tem a uh, e quem quer ficar ali próximo da Faria Lima ou que quem ficar em São Paulo sabe que o deslocamento é muito difícil então a grande questão é que as empresas agora atualmente optam por ficar agora em São Paulo principalmente porque o metro quadrado tá muito barato Ainda mais depois da pandemia muitas empresas saíram E aí você chegou a um Então qual que é a estratégia por, por que, que o pessoal fala que a tese de investimento não é adequada pela localização? E aqui, se você olhar, eu fiz um vídeo sobre o Properties, depois pergunta aqui. A grande questão é que a vacância de Barueri, Alphaville, só vai baixar depois que São Paulo vai baixar. E se você analisar, esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2021, é uma, uma, a tendência ainda é de alta de vacância. A vacância saiu de dois do, na, na faixa de 10, foi para 13, 16 e agora provavelmente vai chegar a 20. Deve estabilizar em 20% para o próximo semestre, para o próximo trimestre, pra, talvez para os próximos dois ou outros trimestres e no final do ano é uma estimativa de que ele volte a baixar. Tá? Porque também tem entregas, tem que pensar tudo nessa condição aqui. tá ok Então a primeira coisa que, que você tem que entender é isso. Fechado? Então, a, o que todo mundo fala é que a tese de Barueri não é uma tese boa. E, e se você analisar, tem outro fundo que é muito semelhante ao XP Props, que é o Rect. Que também tem, além de Barueri, tem um ativo na barra. Qual que é a questão do Barueri? Por que, que o Barueri segura um pouco? Por que, que o Rect segura um pouco mais de preço? Porque ele tem mais RMG do que o XP Props. O XP Props está sofrendo com vacância. A segunda emissão foi uma segunda emissão que deixou a maioria dos cotistas que entraram totalmente insatisfeitos. Então existe também um movimento de insatisfação dos cotistas, porque alguém entrou a 100. Na segunda emissão não era necessário fazer a emissão. Eles fizeram a emissão para melhorar o fundo, mas não melhorou quase nada. Então o fundo continuou, manteve o nível de risco ainda em Barueri. O que não fez, assim, se você olhar o meu vídeo, foi isso. O grande problema foi, baixou o risco com a nova compra, baixou o risco, mas mesmo assim, não baixou nem um pouco do que era suficiente, do que era necessário para realmente é, ter isso. E, e se você não consegue resolver um tipo de problema desse, me desculpa, mas... E assim, eu não, não, não me surpreendi nada se há algum movimento, alguém antecipando o inquilino saindo ou não então, para você saber que existe sim informação desencorajada uh, e informação desencontrada pode ser até que eu uh, tenha já saído algum, alguma informação de que saiu o inquilino Ainda não, eu ainda não terminei de ler os relatórios aqui mas essa é a saga do XP Property. jogo. e quando vai melhorar? cara, primeiro vai melhorar São Paulo depois a gente pensa em Barueri, mas primeiro São Paulo e vai demorar ainda um pouquinho. A tese de São Paulo, por exemplo, que eu vejo é um ano, um ano e meio para pensar em alguma coisa, tá? Então, Paulo, é isso, bicho. Então, você tem que pensar no que você que tá que que quer para tomar uma decisão aí do que fazer. Você pode segurar, ah, Diogo, nunca vai voltar. Nunca é uma palavra muito forte, né? E tem que lembrar que Barueri, Alphaville, não é Macaé, né? vamos dar as proporções não, não ache acha que também é o nossa isso aqui é o XPCM vai cair vai assim pô, não dá as qualidades né é, são ativos tipo esse são ativos de qualidade e Macaé tá do lado o Macaé não e Barueri Alphaville está do lado de São Paulo do lado mesmo Macaé não tá a estrada é muito ruim enfim nem nem a gente nem vai entrar nesses méritos aí então assim vamos colocar cada cada ativo ruim na sua cesta o XP Proper está na cesta de ruim? Está na cesta de ruim, mas está numa cesta ali que, sei lá, dois, se um ano melhorar São Paulo, dois anos, dois anos e meio pode melhorar Barueri. Tá? Não, é, não tem nada a ver com Macaé que assim, imagina, o Rio é quatro anos para melhorar, uma estimativa aí. Três anos, quatro anos para melhorar. Pensa, o Rio melhorou. Para Macaé, assim, eu, eu tem que mudar uma estrutura. Da, da Petrobras, então muita coisa para fazer. Então vamos colocar cada, cada ativo, cada pessoa, na sua, na, na sua devida condição aí, tá ok? Boa noite, Diogo Pitágoras. E aí, Pitágoras? Perdi minhas subscrições de Bari na easy. Dancei? Pã, 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 pã. Lógico que dançou. Perdeu a data, não tem o que fazer. É igual alguém me perguntou, Diogo, deixei o dinheiro lá. Mas você entrou no sistema e falou, que sistema? Eu falei, peraí, você está me perguntando para ver... Gente, vocês não sabem como é o procedimento de subscrição da sua corretora. Não é o seu caso não, Pitágoras, tá? eu sei disso, você sabe e tal. Você deve ter esquecido, né? Esses caras ficam aí curtindo o carnaval, esqueceu que tem... Esqueceu da pandemia, né? Esqueceu da pandemia, foi curtir o carnaval e esqueceu de fazer a subscrição. Aí perdeu, né? a, a EasyVest eu acho que até meio dia lembrou três da tarde e aí agora dançou, dançou agora, para muitos outros amigos que não sabem fazer isso não, não existem assim, as pessoas corretas para você entrar, é em contato com a sua corretora que vai te explicar a forma de você fazer a subscrição quando você ganha o direito não é só deixar o dinheiro na conta não, isso tem que ficar muito claro na sua cabeça mesmo quando você compra o direito, isso não significa nada para a corretora. Porque você pode fazer três, você pode fazer o que você quiser. O, o, o que mostra para a corretora que você quer participar é você exercer o ato de subscrever. Então, ele, normalmente as corretoras, alguns têm sistema, alguns têm e-mail, mas você tem que fazer essa ação. Você tem que agir e falar assim, Oi, corretor, eu quero subscrever. Sabe essas cotas aqui? Eu quero exercer. Você tem que avisar para a corretora para fazer isso. Se não for na corretora, existe um outro camarada que é, o, uh, que é o... Não é o administrador, não. É o escriturador. No escriturador, você pode também, no dia... Pitagas, fica esperto aí. Porque olha se você perdeu o bari ou se ele não pode você ainda não pode fazer pelo escriturador. Normalmente, o escriturador demora um dia a mais. Tá? Só, só um detalhe. Não todas é possível, mas a maioria, se for se for alguns escrituradores, é possível fazer um dia depois, tá? Mas aí você tem que correr atrás e saber. Só que tem que mandar um monte de, de papel assinado, é uma canseira, tá? Não recomendo que isso seja a sua praxe. Ah, só pra lembrar... A primeira coisa é a seguinte, amanhã a gente vai conversar com o Bruno Almeida e com o Henrique Coelho, que são diretores da Convest, são, na verdade, foram meus sócios, a gente trabalhou junto lá na Convest, era diretor financeiro, e o que, que, é, que acontece? A gente vai falar um pouquinho do monitoramento do crédito. Estou trazendo é, a melhor servicer <risos> para falar justamente sobre crédito, e aí vocês vão entender um pouquinho. E para vocês entenderem também o que, que é uma servicer e como é que funciona. Para dar dimensão de como é a Convest, a Convest hoje ela faz o monitoramento da maioria dos, dos CRIs, que a que dos CRIS pulverizados que a que a, que a, a, que a Ford Sec emite. Se você for olhar, abre o termo de cruzação, você vai ter lá um papel service, você vai ver que muitos desses desses termos de cruzação tem a Convest como Service. E, ou seja, a, a, a Convest é que fica monitorando o crédito para ver se, se, se os seus pagamentos, os pagamentos dos clientes pulverizados estão realmente caindo na conta, se está tudo certo. Eles vão explicar bem melhor do que eu Vou explicar direitinho lá e a gente vai falar um pouquinho das tecnologias que eles utilizam e das informações justamente para você entender como funciona uh, para você ficar talvez mais tranquilo em relação a, a toda essa operação que tem de pulverizado e tudo mais. Além disso, a gente vai conversar. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma live extraordinária. Você lembra que na sexta-feira, às 8 horas, a gente tem a live com o resumo FIIs mantida. A gente vai fazer o resumo FIIs às 8. Mas às 6h30 a gente vai conversar com a Vortex, o administrador. Ou seja, essa semana eu vou te trazer uma servicer e um administrador de fundo. Se você for olhar, é administrador de muitos fundos importantes, Plog, Ektar, o próprio Deva está com ele. E assim, tem um monte de fundos que é com ele. E a gente vai falar um pouquinho do imposto de renda. Né? Eles estão lançando um sistema de imposto de renda. E também vou explicar um pouquinho como o administrador, qual é o papel do administrador num fundo imobiliário. E assim, cara, vocês não podem perder essa live, vai ser muito massa. Então essa semana tem... Se vocês ficarem de folga, mas eu trabalhei, tá? Então a gente vai ter fazer duas lives, a gente vai fazer uma live com a conversa na quinta-feira, a nossa live padrão, e a gente vai ter uma live extraordinária com a Vorta. Então conto com todo mundo e se não der para assistir, assiste depois que você vai entender muito massa o, o papel do administrador e também vai conhecer um dos administradores de provavelmente de um fundo que você possui, tá ok? Falei muito? Show de bola, Jones. Boa noite, Diogo. Boa noite. Poderia falar do HGCR? Poderia. O HGCR é um ativo da Credit Suisse, que é um ativo misto, bem high grade. Tem você ter olhado. Se olhar na carteira dele, tem alguns papéis 99% de CDI, ou seja, foi papéis de outra época, o que faz com que o ativo pague um rendimento um pouco mais baixo. Mas é um ativo Credit Suisse com uma característica muito interessante. Você pode comparar, apesar do HGCR ser um fundo misto, o que eu quero dizer com misto? Ele tem vários índices que compõem a sua carteira, mas ele tem um, um, uma porcentagem um pouquinho de CDI e isso faz com que o ativo pague um pouco. Vamos analisar aqui? Vou, vou abrir o HGCR aqui. a gente é, Eu comento um pouquinho sobre o que, que seria esse fundo misto para a gente, uh, gente entender. E a gente vai falar do, a gente vai fazer o fechamento do Wi-Fi que eu ainda não fiz, né? Relatório gerencial. Vou compartilhar minha tela com vocês e depois a gente vai. Depois eu volto sharing. Esse aqui é o HGCR, foi o fundo que você pediu, né? HGCR. Porque esse fundo é um fundo credito suíço que, eu, assim, normalmente quase ninguém pede. Só que é um fundo, você vê, apesar de tudo, é um fundo que voltou praticamente para a cota patrimonial, né? Ele está na faixa aí de 103, deixa eu só confirmar hoje o preço dele de fechamento, que eu não consegui ver ainda. 104. Oh, o fundo fechou em 104, a cota patrimonial é mais ou menos 105. Então, um fundo que voltou para a cota patrimonial... Uh, Vamos olhar o que eu comentei com vocês, né? falar que o fundo é misto. Essas aqui são as operações. né? Receita de FIIs, ele tem na sua carteira, além de, de fundos imobiliários, ele tem outros, além de próprio CRI, ele tem outros fundos imobiliários que fazem parte da carteira dele. Isso aqui é o número de cotistas, o número financeiro, um ativo que cresce o número de cotistas, tem 60 mil cotistas. Isso aqui é as operações de CRI. Então, hoje o fundo está 72% alocado em CRI corporativo, tem uma pequena parte, 4,8% em CRI residencial, uma pequena parte em LCI, renda fixa 6,3%, eu acho que é um caixa, e FI 16,2%. Quais são esses FIs? Vamos olhar aqui. Também vamos olhar... Qual que é o indexador aqui? O maior indexador é o CDI, com 50,1%. Tem uma taxa de CDI mais 2,7%. O segundo maior indexador é, 4, é o IPCA, com IPCA mais 7,2% e o GPM com uh, 1,9%. Esse aqui o GPM é quase nulo. aqui. Essa aqui é a característica da, da LTV. Num, num, num fundo corporativo, esse LTV é muito importante de se analisar. Ou seja, a maior parte do LTV... Ali o grosso está entre 60%, entre 40 e 80%, né? 80% dependendo da operação pode até ser um pouco apertado, tá? Essa aqui é uma característica. Ele é um ativo que por essa talvez seja um defeito desse ativo, né? Esse é um ativo que ele ele prioritariamente ele tem que ficar com uma com uma grande quantidade em rating. Ah, Diogo, mas isso é bom, cara? Isso teoricamente é bom. Mas para algumas operações, você sabe que o rating tem um custo, um custo anual. Esse custo anual é pago por alguém, é pago pelo CRI. Né? O CRI tem uma estrutura muito semelhante de um fundo, ele tem assembleia, tem tudo mais. Mas beleza, o que eu quero te falar é o seguinte, se ele está pagando de onde, você concorda que ele tira do lucro? O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que uma classificação, apesar de ser positiva, no pensamento de crédito, ela baixa um pouco a sua taxa. Então, muitos CRIs, a maior dos CRIs atuais de algumas gestoras, optam por não onerar a carteira, desse ainda mais se for uma carteira de pulverizado, onde você quer uma taxa maior, onde tem outras questões aí que você pode colocar uma servicer e tudo mais. Mas esse, esse é um fundo característico, e na, no regulamento dele, ele tem que, ele tem que ter uma, a maior parte... A, dos ativos numa, num rating determinado. Isso faz com que as, as tarifas, as taxas que vão das operações, já venham intrinsecamente mais baixas do que para um outro fundo, entendeu? Então, mas é um fundo também que, aí vamos pensar do lado, estou falando do lado negativo, do lado positivo é com alguém, uma ou seja, uma, uma, uma agência de, 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 de rating avaliando o risco anualmente, tá? E essa aqui é a carteira dele. Beleza? Eu acho que assim eu consegui te falar um pouquinho sobre o CRI. Vamos voltar aqui para mim. Beleza? Ah, boa noite. Fala o que eu já falei. Boa noite. Aumento de 20% do capital da oferta. Não tenho grana para comprar a oferta pública. Tamo junto. Quem... Dá vontade de falar assim, ó, de Pessoal, Tá a mão tá difícil a oferta pública viu tá difícil pô Diego não Diogo 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 o Rodrigo aqui pô Rodrigo é Diogo Diogo Rogério o Diogo você viu que você viu que o que, que a tem fundo de investimento Orama sim a, a Hectare, ela tem outros fundos, ela tem um FIC, inclusive só que eu acho que é para qualificado, tá tem um fundo bem famoso dele, antes de lançar, uh, não sei se vocês conhecem, mas antes de você lan de lançar o próprio HCTR, que ficou muito famoso, ele tinha fundos, ele já tinha fundos que mexia com a mesma estrutura, só que fundos com a característica CVM 555. O Devan também, para quem não conhece, o Devan tem, pelo menos na Orma, na, na Guide, Uh, e nessas, em algumas corretoras aí tem pelo menos quatro ou cinco fundos. Tem o Devan, o DAX e tal. O, o, a hectare também tem, tem pelo menos um fundo, que é um fundo de. Inclusive, é um fundo de crédito, mas ele é classificado como multimercado. Principalmente porque ele tem uma parte de proteção ali, mas é, é um, um fundo muito interessante também. Seria viável converter esses prédios de SP Properties em residências para atrair clientes? Não. Assim. Ah, Vamos, vamos pensar. Eu entendi a sua visão. Eu entendi. Mas por enquanto. Assim, a estrutura de a estrutura de energia que é que eu ativo lá. Então, assim. É, o, primeira coisa, Paulo. Você já pensou? Você já pensou, porque nunca teve muito FI de residência? Só está tendo agora? Porque a taxa de juros é baixa. né? Se você for olhar um, ativos corporativos, que são aluguéis para a empresa. O, o, o aluguel é normalmente mais caro. Os, os cap rates aí, vamos pensar, não vamos pensar em cap rate não, vamos pensar em talvez return. É, dá um return, mais ou menos, de 7%, 7,5%. Isso seria um, um retorno on equity, um, um ativo que você colocaria para alugar. Se você aluga a sua casa ou um ativo para residência, o poder aquisitivo da pessoa é menor, mesmo um ativo de qualidade maior, então, normalmente, o máximo que você vai receber é uns 3,5% a 4%, talvez 4,5%. Você está entendendo a diferença? Um, você está te pagando 7%, outro está te pagando 4%. Se você quiser fazer essa conversão, de cara, você está perdendo valor, você está entregando valor para o mercado. Então, na verdade, se você fizer isso, a queda é muito maior. Primeira coisa. E, e o, a, o mercado agora está conseguindo uh, evoluir nesse quesito de renda para residencial, mas ainda é um mercado muito in iniciante porque a gente não sabe se a taxa de juros se, com se comportar até 4,5, esse mercado ainda se, se acaba ficando muito viável, se a taxa de juros aumentar muito, fica muito difícil ficar viável é, dependendo de, 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 de residencial para sobreviver, então assim é, é uma ideia se não, se assim se não der nada, você pode tentar isso, mas o preço do metro quadrado é diferente, a estrutura do prédio é diferente, então assim, o prédio vai pode ficar ocupado, assim, você tem que torcer para a economia dar certo, se a economia dar certo, mais rápido volta a São Paulo, mais rápido volta para Rio e esse prédio é ocupado às vezes até com preço mais barato, mas vida que segue. Vamos lá, Rodolfo Z. Mas terminando o prédio novo na Faria Lima não tende a melhorar? Cara, o ativo. Vamos lá, isso aqui é da última oferta. Melhorando? Vai melhorar. Mas, cara, o ativo passou de estar mais ou menos 86%, com a receita dependente em Barueri, para set... 86%. Deixa eu olhar aqui no artigo, que eu escrevi um artigo sobre isso. FI, F Fácil, só para vocês saberem. Como é que pesquisa no Google? F Fácil, XP Properties 11. Aqui, esse aqui foi meu vídeo. Segunda emissão polêmica. Aqui eu mostro para vocês. Vamos botar aqui. Aqui. Eu sei que vocês estão preocupados, mas assim, ó, XP Properties a segunda omissão polêmica. Ah, tal, tal, teve um IPO, tinha 27 mil cotistas em 2019, teve um IPO a 100 reais, blá, blá, blá. E esses aqui são os ativos que ele tem, a qualidade dos ativos, ele tem um box só, que é, que é um ativo com uma qualidade um pouquinho, e aí ele vem com uma emissão abaixo do valor patrimonial, sim, a emissão ela já foi bem sacana com cotista, mas foi muito sacana. E beleza, ela veio com dois ativos. O Faria Lima Plaza veio com preço interessante, ativo bom, mas aí pegou essa porcaria aqui do edifício I Tower Alphaville e levou junto. Ah, Diogo, mas o ativo não é ruim. Não, a qualidade é excelente, mas é em Barueri. E aí, o que eu vou fazer com isso? Você está querendo diminuir sua exposição em Barueri você compra Barueri? Não faz sentido. E aí vamos só ver quanto que fica aqui. Mesmo com a segunda emissão, o SP Properties ainda fica com 75% em Alphaville, antes a 83% uh, que estava antes. Ou seja, tinha 83% em relação a Alphaville e agora passa a 75%. Melhorou? A resposta é assim. Melhorou? Sim. Justificava uma emissão? Não. Você vai melhorar de 83% para 75% e vai continuar onde você tem mais problema? Alphaville, apesar de ser uma excelente região para morar, tem um péssimo histórico de vacância. E é, inclusive, o motivador do fundo estar sofrendo tanta vacância. Aí a gestão pega uma, faz uma emissão abaixo do valor patrimonial e compra ativos que melhora 10% do fundo. Não, nem 10%, fazendo uma conta que rápida, na verdade, é 7%. Melhorou 7%. Ele, ele fez uma, uma emissão de 60% a 70%. Deixa eu olhar aqui. Ele fez uma emissão grande. Deixa eu ver quantos por cento foi a emissão. Com base no direito, a gente consegue saber isso aqui. 81. A captação pretendida foi de 300 milhões. Eu não olhei, eu não lembro de quanto que realmente foi atingido, se fosse 300 milhões. Mas é uma captação de basicamente 70%. Ou seja, você aumentou 70% do fundo para melhorar 7%. Quem essa captação melhorou? Porque assim, o gestor ganha a taxa de administração. Você aumentou em 70% para benefício do cotista isso aqui. Na verdade, você comprou um ativo pseudo bom, isso aqui não é verdade você comprou um ativo bom com na verdade você maquiou uma compra isso aqui isso aqui pra mim cheira dump dump de ativo ruim e, o, e aí não sei se foi inocência do gestor mas isso aqui foi foi assim de umas tipo, de umas cagadas recentes foi uma das maiores que eu já vi em termos de ativo é isso e o, e o reflexo disso tá lá. E aí a, 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 o, 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 os ativos continuam sofrendo. Tipo assim, a questão de barueria é que tem tanta vaga que você chega para o cara e fala assim, ele tá pagando 30 reais no metro quadrado, que já é muito barato. né São Paulo é 80, 100. Você tá, o cara tá pagando 30, ele vira e fala assim, não, eu quero pagar 15. Porque se ele olhar, ativos bons lá estão fazendo isso a 15. Porque não eu estou exagerando a 15, eu acho que a 20 já tem. Mas, cara, é isso. Tem, tem tanta vaga, tem, e tem tanta coisa. A vantagem de barueria é que não vai entregar quase mais nada lá. É, numa live com, com, com o Fernando, a gente, a gente tinha olhado isso. Bom, é isso. Não dá para converter em ra, não, tem, Assim, isso aqui chama entubar o prejuízo. Tem você tem isso. Ah, dá para esperar? Dá, dois anos. É dois anos ou entubar o prejuízo, você escolhe. Você vai ficar com o dinheiro parado dois anos, às vezes com uma vacância, é porque assim, para compensar o, o, o carrego, aí vamos pensar em TIR, né? vamos pensar em, você você é matemático, Só com, assim, se você não tem rendimento, você sabe que o rendimento vai provavelmente cair um pouquinho, o que, que você faz? Você pensa em TIR, para pensar em tiro, o preço tem que estar lá embaixo, aí, você, aí talvez compense pensando em TIR, voltando a dois anos, e também tem, seria um, um choque aí para você pensar. Essa que seria uma, uma estratégia de entrada. Mas se vai valer a pena, a gente teria que fazer uma continha. Mas o ETIR, porque pensando do ponto de vista imobiliário, como estratégia imobiliária, a gente não sabe para onde a economia vai dar. né Então, assim eu prefiro apostar em quem volta antes. Eu prefiro apostar em São Paulo. Né? Cara, eu fiz uma live muito legal com a IEC aqui, que dá uma intenção também do, de como o mercado está caminhando uma live com o Fernando de Zicas também, da Buildings. Então dá, dá pra você ter uma ideia do que eu tô falando vendo essas outras lives que a gente já fez, tá ok? Ixi, eu esqueci de botar água pra mim. Ah, mas terminando o de novo, não, melhora não. Entrei com 40 cotas a 78, espero que suba o suficiente pra vender sem prejuízo. Cara, eu... aqui o meu papel não é simplesmente falar ah, você tem que comprar nesse, assim... Você quer, não é papel, ah, compra aqui, vende aqui. Só tô falando assim em relação aos ativos, né? Os ativos são bons ou ruins, ou assim, o ativo de qualidade é boa, mas uma localização que vai sofrer. Dá para entrar numa tese imobiliária com custo próprio? Dá, só que você tem que esperar mais. Então, para valer uma TIR, você tem que saber o que você quer e, e fazer um mix ali, entendeu? Ei, Barbabão, é, por exemplo, o RBCO está sofrendo também muito secundário, e o RBCO só tem ativos em São Paulo, é isso que eu estou falando, não é, só, não é só Barueri que está sofrendo, São Paulo também está sofrendo, a questão toda é que São Paulo vai voltar antes de Barueri, então, numa tese imobiliária que você quer voltar antes, apostando ainda pensando no um metro quadrado barato, pensando em outras questões imobiliárias, é mais fácil você comprar alguma coisa em São Paulo do que você comprar uma coisa em Barueri, que você tem que esperar ainda melhorar. CPTS, subscrição, alguém fala aqui para ele se eu respondo isso aqui. Ó. É, gente, eu não... quer saber se vale a pena? Tem duas opções, você tem duas opções. Quer saber se vale a pena? Contrata uma consultoria e entra no Close Friends. Só isso. Então, Que é basicamente a consultoria também, entendeu? Então não tem como fazer, eu não vou falar aqui. aqui. Aqui, na verdade, eu falo, ah o que você acha do SPTS? Olha, SPTS, segundo a última conversa com o Caio Conca, é um ativo que está ficando, tá com taxas até interessantes, mas é um ativo mais high grade. É essa a característica. Ele antigamente, se você olhava o CPTS 11 b que é o mesmo ativo, tá? Só que antes ele tinha um B de balcão e não tem mais, naquela época ele chegou a ter uma pequena parcela num risco mais elevado. O, 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 a gestão preferiu não ter mais isso. Melhorou algumas taxas porque foi possível dado a pandemia. Mas é esse é o tipo de ativo que, que o CPTS está agora. Vale ou não a pena? Você tem que me dizer. E eu devo fazer um vídeo também sobre CPTS. Hoje eu soltei o do Deva. Se o, o, era para ter soltado às sete da manhã. O Google me atrapalhou aqui hoje. Mas ele me ajuda também. Não posso falar muito mal do Google. Não. O Google... Eu só tô aqui por causa do Google, né? Vocês estão aqui justamente por conta dessa comunicação entre a gente. Diogo, LVBI comprou novamente galpão ocupado pela DHLM com um contrato típico, gestão pisando na bola? Cara, eu sou um cara que olha imobiliário. Se você acha que o ativo imobiliário é, que, assim, é ruim, aí beleza, a gestão pisou na bola. Se você gosta do ativo imobiliário, ele não pisou na bola esquece o contratante não sei quem não sei quem falou para vocês que tem que ficar olhando o contrato, gente, contrato vamos lá, o que, que, é, o que, que é um ativo imobiliário você compra, você compra um apartamento perguntando, quem que é o sei lá, você vai comprar uma casa mas quem que eu vou alugar para isso, você não vai perguntar quem que você vai alugar, você vai comprar uma, um prédio uma laje corporativa para você você não, você não pergunta quem está contratando, você compra pelo preço que ele vale, é isso o contrato para mim serve para uma coisa, para ter uma previsibilidade de renda e aí sim eu faço um ajuste de cap com base nessa previsibilidade. É isso só. O que eu quero dizer com isso? Como eu faço esse ajuste previsibilidade, aí eu consigo determinar um fluxo de caixa e ter alguma visão e, pagar um, e aí eu pagar um ágio por essa previsibilidade. Mas o que te importa é o ativo. Então, a primeira conta que você tem que fazer é se o ativo está no preço quadrado, no metro quadrado interessante, se o ativo é legal. Esquece um pouco o contrato. O contrato é secundário. Diogo, nossa, você está falando isso, cara. Na minha visão, é. Se o ativo for bom, ele vai atrair outros caras. Ah, mas vai cair de preço. Cara, se você não está disposto a entender que ativo imobiliário, inquilino sai e inquilino entra, se você quer ficar tudo com um contrato atípico, você vai comprar porcaria. Porque a maioria dos contratos... Os contratos atípicos que vêm para você são porcaria. São porcaria. São, simplesmente você está baseado na, no ativo que vai ficar lá. PVC, o contrato ninguém quer ficar. O contrato está caro, está muito ruim para todo mundo. Então, assim, o foco tem que estar no que é importante. O importante é o ativo imobiliário. O ativo imobiliário é o que manda. Então, assim, ah, o contrato, a DHL, assim, não importa se é a DHL, não importa quem é. O ativo é bom, vale a pena, se o ativo for ruim a gestão eu, eu, eu curti os ativos não achei ruim, eu achei a localização interessante localização crescente num parque interessante ah, mas é a DHL muita gente pode ter falado mal, mas assim eu... é minha filosofia é eu importo o que importa, ativo é bom, é de qualidade ah, mas pagaram caro por, pela, por ser a DHL aí pode, a gente pode falar de cap se o cap foi adequado isso é outra conversa, mas a primeira assim, para pisar na bola, vamos lá, pisou na bola. O que é pisar na bola? É o que a XP Properties fez. Aqui, lá, isso é pisar na bola. Agora, comprar um trem mais carinho, uma coisa assim, às vezes é uma negociação que você tá ruim. E outra, você tá com a corda no pescoço. Tem que lembrar, né? O, Viu, o LVBI deve ter feito, deve ter um pipeline, o pipeline mudou um pouquinho durante o negócio, conseguiu alguma coisa e foi fazer. Inclusive, a gente vai conversar com o Alessandro do LVBI a, uh, daqui a umas, deixa eu ver aqui, daqui a um tempo, vou falar um tempo, mas a gente vai conversar com o pessoal da LVBI, particularmente eu, eu, eu acho os ativos que eles têm na carteira interessantes, né, é... eu não me baseio na minha opinião em contrato, mas você tem que analisar o contrato para você pagar ágil ou não, para você pagar algum prêmio ou não, não estou falando que o contrato não é importante de se analisar, só estou falando que quando eu penso no ativo, eu penso no ativo, não penso no contrato. E é a mesma minha cabeça assim, se eu vou comprar um, uma casa, um prédio, eu penso no ativo, não vou pensar se eu vou alugar depois, por quanto, se a região ali, é que depois, se no final, se, se a conta estiver amarrada, aí eu vou pensar, não, peraí, se eu tiver que sair e alugar, aí eu começo a colocar outras coisas, atração nesse aqui, eu consigo. o médio de aluguel, desse, aí eu consigo fazer essa conta depois, né mas de princípio, eu quero avaliar o um ativo bom de qualidade numa localização que eu gosto. Vamos falar um pouquinho do... Vou abrir aqui e a gente vai conversar um pouquinho do... Uh, vamos pegar, vamos começar com os ativos negativos, né, de praxe, para a gente falar aqui. E é claro que qual ativo de praxe que a gente tem aqui que <risos> chegou a bater 56, hoje está 43, o XPCM. Ainda bem que ninguém perguntou de XPCM, né? Eu não tive nem que dar uma resposta. Eu falei, não, vai estudar. Vai fazer um Google Earth por Macaé. Vai lá. Depois que você fizer um Google Earth por Macaé, você vem aqui me perguntar se, se faz sentido a sua pergunta. 75%. Vamos lá, Diogo. Vamos falar. O ativo que mais caiu hoje foi o XPCM, 3.69, Só que você notou que parece que... Grande parte dos ativos imobiliários caíram dos lages, né? Então, é isso. Tem uma coisa que você tem que notar também. Xp Properties caiu 2,37 e oh, o Bravo Renda Corporativa caiu 1,66. O hectare é normal porque ele está em emissão, então tá uma galera arbitrando. RBR Properties, por exemplo, caiu 1,29. RRCI caiu um pouquinho, 95, 115. DEVA caiu um pouquinho também para 114. O MOL caiu. Assim, foi, hoje foi um dia de queda. O assim, HSML chegou a 95. CBOP, 74. XPSF, 96. Deixa eu ver o volume de negociação. Eu, eu fico curioso com o volume de negociação. Olha, o volume de negociação de, do XPCM tá batendo 1.28, e do XP Properties, 3.75. MIFI, a uh, 130, eu também vou conversar sobre, a gente vai fazer uma live sobre o MFA, esse tempo atrás, com, com o Alexandre Pontinho também. Esse tempo atrás não, a gente vai fazer no futuro, a gente fez sobre o MFI já, acho que há umas duas, um ano passado, no final do ano passado, a gente fez uma live, a gente vai fazer outra com eles. Bresco, 113, é, hoje o mercado foi, ficou bem negativo, né? A FCR caiu também, mas não. não Habitat caiu um pouquinho. BBPO 113. XPIE bateu 92. O XPIE foi um que começou a, a ter, criar um, utilizar Market Maker. VRTA. Vamos agora olhar os ativos que ficaram positivos para a gente. E aí, quem ficou positivo? O NCHB hoje teve uma alta de 2,48%. Olha o volume dele. Eu, eu achei que hoje ele ia começar a cair, né? Porque, teoricamente, no dia 12 era a última data com. Hoje foi quarto, assim um ativo pequeno, assim que ele é... Hoje o ativo bateu 860 mil. Foi um ativo que negociou bastante. Com a Zaragro, negociou 1.13 milhões. Ativo também subiu, subiu para 56. Depois do anúncio dos R$ reais, o ativo disparou. Eu tenho medo só da galera não entender que a amortização, não, todo mundo aqui está comprando o ex, né? Então não tem mais direito à amortização. E aí você está só direito ao Yield. E, e o Yield vai ter um. Gente, mas o Yield vai ser grande porque está não sei o quê. Tem que lembrar que por mais que o ativo não. Esteja de dando o dinheiro, não dê muito dinheiro, ele dá uma receita financeira. Que não é lá essas coisas comparado ao aluguel de fato, mas é uma receita financeira, né? Receita financeira é positivo. Ou seja, parte daquele da, do yield não vai ser o yield que o Quasarago vai pagar. Vai ter uma parte aí e outra. A gestão tinha feito um negócio. Uh, um negócio não, uma programação de que enquanto o ativo não tivesse 95% ou 90% alocado, acho que é 90%, eles não iam comprar a taxa gestão. Uma vez que você tirou o dinheiro, devolveu para o cotista, automaticamente já está cobre. Eles já anunciaram no começo do mês que eles iam cobrar, natural. Então, vai ter umas taxas, então, não é para olhar para o yield agora e achar que é tudo maravilha, não. Tá? E tirando que pode ter um efeito caixa de, de, de bem negativo aí de despesa financeira, tá, é uma coisa que eu fico pensando também que pode baixar um pouquinho, então assim, daqui a uns dois meses é que a gente vai ter uma ideia de quanto realmente o Quasarago vai ficar dando de yield para ter interessante, mas enquanto isso a galera está pensando aí e comprando a Lavonté RBIV, RBIV hoje também deu uma negociada bastante, o 37 deixa eu ver aqui, Ah, 200 mil, na Iridium também, 146, Maltinho de 1.18, Maltinho de 1.18, né, 3.5 milhões só? Ah, não, 12.4, que isso, Iridium, Iridium não bater 12, 10 milhões, é, tá, tá triste o mundo. PVBI subiu um pouquinho, ele chegou na massa pra bater 100 reais, a voltar, alguém tá montando posição grande nesse fundo, se vocês entenderem, alguém montar uma posição, posição grande nesse fundo, HGPO, AIEC 93, bom, GALG 111, CVBI 106, XPCI 95, RBRL, uh, RBRL tendo com baixa liquidez. Galera, é isso hoje, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para a gente terminar a nossa conversa. Clínicos essenciais são bem mais complexos corporativos, Ah, com certeza. A visão de crédito, putz, Toda diferente. NCHB divulgou no relatório a inadimplência dos crises sua carteira, que está em 1,34%. O hectare também divulga. Eu não consegui encontrar. O hectare, eu não. Assim, o, o, eu, eu, já, eu já analisava o NCHB, ele não estava divulgando. Então, isso aqui foi uma novidade, né? Uma novidade do fundo. O fundo está melhorando o relatório gerencial. É, o Deva, acho que foi o primeiro, se eu não me engano, a fazer isso. O, provavelmente, muita gente vai começar a pedir para o Hectare ele vai fazer, né? Então, mas por enquanto não tem. Mas, gente, se, olhar, se você olhar as carteiras, é muito parecida a do Deva e a do Hectare, né? Tem muita operação em comum ali. É que algumas antigas não tem tanto em comum que dá para fazer. Daniele, já convidei já convidei e o pessoal já está marcado com a gente. Eu já fiz uma reunião muito legal com eles, um pessoal muito interessante, uma gestora que está com uma visão top, não só o Galg, mas eles estão vindo com... A Guardian está vindo com outro fundo aí de CRI, tem, ele tem, eles, eles, tão, eles são bem agressivos no ponto de crescer e de, de, de utilizar o mercado de capitais, o mercado de fundos imobiliários para crescer. Então, realmente, já já estão convidadíssimos e já, inclusive, já estão marcados para falar aqui com o canal. Não, Rodrigo, você está me zoando você está perguntando o que é TIR, né? Você está me zoando. Está <risos> me zoando. Se você não sabe o que é TIR, você tem que fazer duas coisas urgentes. Primeiro que eu tenho um mini curso de fundo imobiliário. Faço o um mini curso e aqui ó, tem um botãozinho Seja Membro. Aqui, deixa eu... Seja Membro. Clica aqui no Seja Membro e aí você vai ver uma série de TIR, VPL, Payback, Payback descontado, e todo esse material voltado a fundos imobiliários com explicações, inclusive, eu falei do modelo de Gordon, tanto aplicado para papel, para tijolo, até explicando o que está que errado em cada um e como você tem que analisar o ativo. Cara, e ainda mandei planilha para galera. Então, se você não sabe o que é TIR, você corre. Corre aqui. A primeira coisa, vai lá no Hotmart e assina o, o o mini curso. E aí de brinde você já vai ganhar uma aulinha sobre FIDIC, uma linha sobre FIPE. Então, só, só para falar a novidade para vocês, quem quiser aprender um pouquinho sobre FIPE, e quem quiser aprender sobre é, um pouco de FIDIC, um pouquinho também de alguns outros fundos de cotas que são ligados à infraestrutura, cara, a gente está fazendo, a gente está Eu fiz um material muito legal e está junto como bônus do curso, tá? e assim, por enquanto ele ainda está com preço promocional antigo, mas assim que a gente lançar tudo, você vai ver que vai ficar um pouco mais interessante, mas qualquer jeito, aprende lá que você vai entender um pouquinho sobre o CatShield e como analisar isso, tá ok? Barba, me fala um high grade para estudo coloca na tela aí o que, que eu coloco na tela? Thiago. Diogo, a Galog tem muito risco com os contratos vencendo? Um pouco. Mas se você, igual eu falei, se você gosta dos ativos, confia nos ativos. Eu, 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 eu assim, eu vejo que tem algumas coisas, mas bons ativos atraem bons contratos. Então, é basicamente isso. Mas agora, eu, eu mostrei minha tela já. Nove, seis... Será que eu não coloquei aqui o. Quando eu estava falando? Ah, eu esqueci então. Ixi, fudeu. Pessoal, sei que vocês estão. É, agora foi. Eu já falei, eu fiz quase toda a avaliação do... Já fiz todo o fechamento do iFix sem mostrar a tela. Ai, ai. Beleza. Tô... Galera, valeu aí. Até mais. Qual, se tiver alguma dúvida, deixa eu ver se tem... Eu falei pra abrir, eu abri uma caixinha, se tiver alguém me perguntando lá. Deixa eu ver se alguém me perguntou. Ai. Eu não sumi. Não, galera, pera aí. Ah... Eu tinha feito uma pergunta, né? Vamos ver se a galera colocou. A maioria de vocês não fizeram muita pergunta aqui, não. Galera, valeu aí, um grande abraço. Esse aqui foi o fechamento do iFix. A gente volta amanhã com a live com a conversa, a gente vai falar de crédito, falar de monitoramento, a gente tem muito assunto e tem que lembrar também que na sexta-feira, além do Resumo FIIS, que é lá no canal do FIIS, a gente também vai fazer uma live com a Vortex, para falar do administrador, eu acho que muita gente conhece a Vortex como administradora, até para também te ajudar um pouquinho com o imposto de renda, que eles vão apresentar uma coisa bem legal e falar um pouquinho para vocês sobre a a persona que é o administrador, qual é as, os papéis dele e não papéis dele, tá ok? Diogo, como funciona a consultoria? A consultoria é basicamente um atendimento de, você pode optar por uma hora ou uma hora e meia, o valor é de 200 reais, uma hora e 247 e uma, uma hora e meia, tá? E durante essa uma hora, a gente faz uma análise, você preenche normalmente um, um formulário antes, para eu conseguir ver alguma coisa, me manda a carteira, a gente, durante essa uma hora, fala um pouco sobre o seu perfil, entende você, e depois que a gente entende você, a gente vê a sua carteira e mostra, e a gente, em conjunto, a quatro mãos, mostra um plano estratégico para você uh, investir melhor. Basicamente isso, se você acha que você está em dificuldade. Então, a gente coloca, normalmente, muita gente está fora, a maioria das pessoas não está adequado o risco que ela quer correr com o risco da carteira. Então, a gente adequa isso, diminui algumas, algumas tranqueiras que tem aí no mercado que a galera gosta de colocar por conta de yield ou por conta de outra coisa. Enquanto isso, uh, você faz uma a gente faz uma análise bem positiva normalmente são as pessoas que fazem consultoria normalmente fazem uma consultoria constante e aí você pode me perguntar assim Tiago mas é pra mim eu tenho, acabei de montar, eu vou te falar a, a única resistência que eu tenho é o seguinte uns poucos que você tem um valor baixo ainda mas você não vai fazer aportes grandes então eu realmente acho que por enquanto não vai fazer, então você teria que tomar mais cuidado um pouquinho, ficar estudando porque assim, se os aportes forem muito maior que o valor até da consultoria a consultoria vai acabar te influenciando, mas para quem já, já tem um valor um pouco maior e que a consultoria vale a pena, é, é interessante entrar. E a gente tem um, um segundo aspecto aí, que é um acompanhamento mais detalhado para quem tem um patrimônio um pouco maior também. E aí a, o atendimento é um pouco uh, fora. Além disso, para ajudar também quem gosta de investir e quem tem, às vezes, um, um patrimônio menor, a gente criou também um. um um Close Friends. Nesse Close Friends a gente fala um pouquinho das minhas estratégias de investimento e quanto isso também tem um guia lá. Normalmente as pessoas que entram no Close Friends são que, que já passaram também pelo nosso, uh, pela consultoria. E a, ela tem um valor mensal, mas normalmente o melhor é mesmo o anual. A gente acha bem mais interessante. E justamente para você entender como é, que, é, como é que funciona aí. Qualquer dúvida também pode mandar canal Fifácil.com ou entrar no site e mandar uma pergunta lá, que a gente sempre responde. O Instagram também é justamente para isso, para a gente fazer as nossas conversas. Beleza? Obrigado aí a todos que estão aqui e a gente vai conversando. Grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.